1: Tiedätkö, millainen on oman älypuhelimesi hiilijalanjälki ja mistä se muodostuu? Onko energiankulutuksen kannalta paljonkin väliä? Lämmittääkö teveden liedellä vai mikrossa? Tämä on podcast energiasta, ilmastosta ja tulevaisuudesta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Harri Moisio ja me täällä jälleen Ritta
2: Larnimaa. Terve. Terve. Yllätys, yllätys. Me täällä jälleen.
1: Me täällä jälleen, mutta emme ole suinkaan kaksin tälläkään kertaa. Vieraana on tutkija Anna Härri Lappeenrannasta eli LUT-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Sinua on joissain netin syövereissä todettu myös maailman parantajaksi. Allekirjoitatko väitteet?
3: <tos> Allekirjoitan ehdottomasti. Olen ollut koko pienen elämäni, ainakin pyrkinyt parantamaan erinäköisillä teoilla maailmaa.
1: Olet tutkinut jo vuosikausia elektroniikan ja vaateteollisuuden vastuullisuuskysymyksiä.
3: Kyllä. Äh, varmaan noin kymmenen vuotta näiden asioiden parissa on mennyt, että tällä hetkellä mä keskityn mun väitöskirjassani niin vaatetteollisuun vastu- vastuullisuuteen, mutta elektroniikka kulkee ikään kuin siinä koko ajan kyllä mukana ja on viime projektissa ennen kuin rupesin tekemään väitöskirjaa, niin tutkinut muun muassa, että olisiko mahdollista tehdä eettistä elektroniikkaa, Et, olisiko mahdollista tehdä eettinen läppäri.
1: Tätä pohditaan tänään Tätä tässäkin pohditaan podcastissa. Tänään. Ja toisena vieraana tuotanto-omaisuuden päällikkö Kai Rots Pohjolan Voimasta, tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia, Oletko sinäkin maailmanparantaja? En välttämättä yhtä isosti, mutta totta kai. Elektroniikan ja komponenttien kestävyys on taatusti puhututtanut niin kauan kuin niitä on maailmassa ollut. Kuinka usein riittää sinä vaihdat puhelinta tai läppäriä? Tämä alkaa olla vähän tämmöinen oman tunnon kysymys jo.
2: No ei se oikeastaan oman kysymys siinä mielessä, että hän on molemmat työvälineitä. Ja puhelin mulla vaihtuu kahden vuoden välein yleensä sen takia, että se hajoaa. Putoo. Me ei nyt vessanpönttöön, mutta aika usein johonkin se putoaa. Ja suurin piirtein samassa syklissä, mutta siinä on kyllä kyse siitä, että ohjelmisto että se kapasiteetti vanhenee ja sit pitää olla tehokkaampaa. Ja se on ihan työ, työtehtäviin liittyvä kysymys kyllä. Mitä sitten? Onko sulla niin kuin Oletko se tämmöinen että pitää aina saada se uusi, uusin malli? No minäkin on vähän tässä työnantajan
1: armoilla, eli puhelin vaihtuu aina silloin, kun työnantaja sen suo vaihtuvan. Kaksi tai kolme vuotta, se on aika yleiseksi tullut näköjään mullakin. Sanotaan kolme vuotta, sen verran yritän pitää kuitenkin hyvää huolta puhelimesta. Läppärin soisin kyllä jo vaihtuva, mutta kyllä siinäkin nyt varmaan se kolme vuotta yleensä menee. Miten vieraat tehdään tämmöinen pieni kierros? Kai,
0: kuinka usein vaihtuu? Vaikka insinööri olenkin, ja aika usein insinöörit varmaan on uuden tekniikan perässä, niin täytyy sanoa, että nyt omalta kohdalta mä yleensä sen venyttäjä. Ahaa. Kyllä.
2: Nyt haluaisin, haluat, miksi?
0: haluaisin pitää puhelinta kauemmin. Se on nyt melkein kolme vuotta melkein rikki. Mainisinkin tuossa hieman jo alku, alkujutuissa, että TV on ollut jo 13 vuotta. Siitä alkaa kuulua jo pientä kuittailua perheen ja ystäviltä, mutta tota, se syy miksi, se onkin hyvä kysymys. En itse asiassa tarkkaan osaa sanoa, joten se tuntuu niin turhalta laittaa pois toimivaa.
2: Mutta insinööri, jolla on tuollainen asenne, niin nyt respect sinne päin. Ehkä
0: en ole kunnon insinööri. Vai onko tulevaisuuden insinööri,
1: kumpi sitten on, en tiedä. Hmm. 13 vuotta vanha TV, näkyykö siitä edes digikanavat? Näkyy boksilla ja kolmella kaukosäätimellä onnistu. No Anna Harry, kuinka, kuinka usein sinulla elektroniikka valtuu?
3: No joo, mä oon aika sellainen, mä itse asiassa ole edes telkkari, mä oon siitä luopunut tarpeettomana, mutta mä pyrin kanssa venyttämään, koska olen, olen tosiaan tätä asiaa tutkinut ja havainnut, että mitä pidempään me käytetään meidän läppäreitä ja kännyköitä, niin sitä kuin sitä jälki siitä tuotannosta tulee, kun niitä jouduta tuottaa niin paljon niin silloin olisi tosi tärkeää, että me käytettäisiin mahdollisimman pitkään. Mun haasteena on se, että mä oon vähän sellainen niin kuin rähmäkäpälä, <laughs> että niin mun nykyinen puhelinkin on pudonnut kaksi kertaa mereen, mutta mä tosiaan olen niin kuin pyrkinyt tätä dilemmaa, että mä haluaisin käyttää niitä pitkään, mutta sitten mä aina rikon ne niin ratkomaan sillä, että mä oon ostanut semmoisen järeen työkäyttöön pah, tarkoitetun puhelimen tai semmoisen, mitä tarkoitettiin ihan niin kuin rakennustyömailla ja voi käyttää, niiden päällä voi ajaa traktorilta ja se säilyy hengissä se on ollut hyvä ratkaisu. Nyt mun ei ottautunut varmaan vuoteen, kahteen vaihtaan ja mä pyrin menemään siellä niin pitkään kuin mahdollista. Mahtuuko se sun käsilaukkuun? Palmi. Mahtuu, mutta se on kyllä vähän hidas ja se ei ole ehkä maailman niin parhaan eikä maailman paras kamera. Että se on vähän valitettavaa, mutta, mutta kuitenkin mä... Pyrin sitä nyt pitkäikäisyyttä niin kuin painottaa
2: mm. mun elektroniikkaostoksissa. Niin tästä käsilaukusta että täytyy sanoa, että kyllähän naisen käsilaukkuun tunnetusti mahtuu ihan mitä tahansa. Kaikki tarpeellinen mahtuu sinne, Eikö niin? Ehdottomasti. Kuinka vastuullista ja
1: kestävää kuluttajaelektroniikka, elektroniikka mielestä se nykyään on?
3: Se on hyvin pitkä ja vaikea kysymys, mutta ei mun nähdäkseni kovinkaan vastuullista ja kestävää, joskin ollaan menossa koko ajan parempaan suuntaan. Ehkä siihen on nyt herätty viime aikoina ihan niin kuin lainsäätäjänkin tasolta, että pyritään ikään kuin edistämään sitä laitteiden kestävyyttä, jotta meidän ei tarvitsisi tuottaa niin paljon, jotta niitä ei sitten päätyisi esimerkiksi kaatopaikoille niin paljon edelleen, edelleen päätyy, mutta et jos niinku katsotaan sitä siinä niinku elektronisten laitteiden, kuten jos me puhutaan nyt vaikka läppäreistä ja kännyköistä, ne on ehkä ne, mistä mä, tuun, mistä mä tunnen kaikkein eniten, tai mitä mä tunnen, niin jos katsotaan niinku ihan sieltä alkupäästä loppupäähän, niin siinä löytyy niinku eettisiä haasteita koko siltä matkalta, että ihan niinku alkaen niistä metalleista, jos on vaikka kännykkä, niin siinä voi olla 30 eri metallia suunnilleen. Monia osasia. Monia siinä tuotantoketjussa saattaa olla niin satoja toimijoita ja ne saattaa olla, monet tulla eri puolilta maailmaa. Metallit saattaa tulla Kiinasta, Venäjältä, monista eri maista Suomestakin. Ja tällöin niin kuin, se tuotantoketju on aika pitkä. Se on läpinäkymätön, sieltä on vaikea saada tietoa ylipäänsä, mutta me tiedetään, että tosi monissa näissä tässä metallin kaivuissa on suuri ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä. Riippuu vähän metallista ja riippuu vähän maasta. Toki maissa on erilaista esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä ja ihmisoikeuslainsäädäntöä. Suomessa ehkä kuitenkin tilanne esimerkiksi kaivoksissa on ihan erilainen kuin Kongossa. Metallien kaivu ei ei sinänsä ole se ainoa haastava. Vaan sitten niin kuin suurin osa kuitenkin meidän niin kulutuselektroniikasta tehdään edelleen esimerkiksi Kiinassa, myös muissa asiantuotantomaissa tehdään. Ja, ja, ja vaikka Kiinastakin on siirtynyt sitten tosi paljon elektroniikatuotantoa pois, mutta siellä edelleen sitä on. Ja, ja Kiinasta edelleen löytyy ihmisoikeushaasteita, vaikka sielläkin on menty parempaan suuntaan ja palkat on, on, on noussut, yMS, mutta edelleen löytyy. Ja näistä muistakin tuotantomaista löytyy, löytyy kyllä ihmisoikeushaasteita. Ja sitten jos puhutaan taas siitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun me ollaan käytetty niitä, niin valitettavasti tälläkin hetkellä vaan noin 20 prosenttia me maailmanlaajuisesta elektroniikasta kierrätetään virallisesti ja niin virallisia kanavia pitkin niin ikään kuin kunnollisesti. Ja loput sitten menee minne menee, mutta ne me saatetaan myös kierrättää ikään kuin epävirallisesti ja erittäin vaarallisin tavoin.
1: Minkälainen on trendi, ollaanko tässä mentyy huonompaan suuntaan, kun puhutaan vastuullisuuskysymyksistä, eettisistä kysymyksistä?
3: Ei mun mielestäni ehkä olla, Et niissä on niin kun, sanotaan nyt joskus kymmenen vuotta sitten, kun mä aloitin ehkä näiden asioiden parissa, niin mun mielestä puhuttiin vielä huomattavasti vähemmän elektroniikan vastuullisuutta, tilanne oli monissa maissa aika paljon pahempi, Et siitä on niin kuin maailmanlaajuisesti alettu puhumaan paljon, kuluttajat nykyään on herännyt tähän asiaan, monet brändit on herännyt tähän asiaan ja pyrkii varmistamaan paljon paremmin sen, että siellä tuotantoketjussa ei olisi niin paljon niitä, niitä riskejä. Valtiot, EU on herännyt tähän asiaan ja asettaa lainsäädäntöä, mikä sitten yrittäisi minimoida niitä ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä, mitä siellä tuotantoketjuussa on. Ja on myös herätty tähän niin kuin ikään kuin kestävyys- tai laatuongelmaan, että miten kauan nämä laitteet kestää, miten korjattavia niiden pitäisi olla, miten kierrätettäviä, että siitäkin on niin tulossa ja on jo erinäköistä lainsäädäntöä. Et me mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Se on ehkä hidasta se kehitys, mutta mä näen, että me ollaan kuitenkin niin kuin menossa parempaan suuntaan, joskin aina tietyissä asioissa välillä tulee takapakkia, mutta suuri linja on ehkä parempaan. Entä energian
1: kulutus? Kuinka paljon älylaitteet kuluttavat energiaa ja tiedämmekö ylipäätään, minkälainen on älypuhelimilla ja mistä se oikein koostuu? Ei ole ihan
0: tarkkaa tietoa esimerkiksi älypuhelimista, miten se tarkoittaa. Yksi mielenkiintoinen pointti on esimerkiksi Googlesta katsoa tämmöinen haku, että kuinka paljon yksin Google-haku vie energiaa semmoisen kuin hakee. se tulee ihan mielenkiintoisia tuloksia. Ne on hyvin laidasta laitaan, mutta se kertoo niinku vähästä suuntaa, että se ei välttämättä ole aina ihan pieni. Se varmaan vaihtelee vähän siitä, että minkä palvelimen kautta se menee ja missä se haku loppupeleissä tehdään. Mutta tota, se ei ole ihan semmoinen niinku pikkumäärä. Siis yksi yksittäinen Google-hakukin kuluttaa oikeasti energiaa. Niin, varmaan riippuu vähän siitä, että onko se haku niin sanotusti heti saatavilla vai pitääkö sitä hetken aikaa etsiä, että kauanko se haku kestää ja kuinka monesta paikasta sitä haetaan. Mm. Mutta et, kyllähän se energia tosiaan vie. Vastaisuudessa
1: googlaan oman nimeni päivittäin enää siis kaksi kertaa aiemman kolmen sijasta, eli energiansäästöä <lacht> kyllä, kyllä. tässäkin. Miten teollisuudessa komponentit, semmoinen yleinen kahvipöytäkeskustelun väite on, että ennen komponentit
0: kestivät? paljon kauempin kuin nykyään. Onko se näin? Se on nykyään myös palaverien keskusteluaihe. Itse, itse kun on elinkaarenhallinnan ja kunnossapidon alalla aika paljon teen töitä, niin tota, yksi huolenaihe on se, että joskus komponentit menevät vähän turhan nopeasti. Erityisesti tässä automatiikassa ja elektroniikassa ne menee hieman, hieman liian nopeasti, mutta toisaalta taas teollisuudessa tämä korjaaminen ja suunnitelmallinen elinkaaren on eri tasolla kuin kulutustavaroissa. Eli sitähän niin kuin kunnossapidon tehtävähän on nimenomaan pitää se käyttövarmuus yllä ja pidentää sitä elinkaarta niin kauan, kuin se on järkevää. Ja sitten kun se uusita tulee vastaan, niin vasta sitten siinä kohtaa mietitään, miten se uusitaan. Ja silloinkin, kun se uusitaan, niin sitä mietitään ensimmäiseksi niin kuin tehokkuuden kautta, kustannustehokkuuden, energiatehokkuus on nykyään kustannustehokkuutta ja yhtä lailla. Eli se menee kyllä sen kautta. Ja kerta.
2: ennakointia, eikö niin? Hyvin vahvasti ennakointia.
0: Ennakointia nimenomaan, että jos ne komponentit hajoavat kesken ajon, niin siitähän tulee valtavat kustannusmenetykset. Voimalaitoksella puhutaan sitten myös valtavista energiamenetyksistä siinä kohtaa, eli se on kaikki myös hukka. Että kyllähän moni investointi on, on niin kuin energialalla, niin se on nimenomaan energiatehokkuutta parantavia nykyään ja viime vuosina ollut. Entä ohjelmistopuoli, näkyykö sama
1: kuin kuluttajien älylaitteissa. Eli kehitys on niin nopea, että on pakko vaihtaa uudempaa versioa vähintään kahden vuoden välein.
0: Siinä onkin haaste. Eli toisaaltahan mitä enemmän tehdään sillä töitä, automaation tai, tai digitaalisuuden tai minkä tahansa ict puolella tehdään ohjelmissa töitä, niin niiden kautta haetaan myös sitä raudasta enemmän tehoja irti. Eli ja yritetään myös pidentää sitä elinkaarta sille raudalle niin paljon kuin se on mahdollista. Ja nykyään sitä ohjelmakehitystä voidaan tehdä myös sillä niin pilven puolella. Sitä ei välttämättä tarvitse aina uusia laitteita ja komponentteja. Eli sitä ohjelmakehitystähän tapahtuu koko ajan. Mutta tota, on haaste pysyä niin mukana. Koska jos mennään liian pitkälle siinä ohjelmakehityksessä ja siinä automatiikan kehityksessä, niin jossain vaiheessa tulee sitten raja vastaan, että sun täytyy uusia paljon. Ja sehän maksaa taas todella paljon. Joten taas tulee tämä, että kustannustehokkuus vie yleensä asioita ihan oikeaan suuntaan.
2: Eli ennakointi ja optimointi varmaan kaksi sellaista, kaitso sun työssäs, niin keskeistä osittain.
0: Kyllä joo, ja just tämmöinen niin suunnitelmallinen, suunnitelma ja myös riskien hallinta on, on tässä niin meillä aika olennainen tekijä. Puhutaanpa vähän energiankulutuksesta ja säästöstä.
1: Irrotatko sinä Riitta laturin aina seinästä?
2: Ä- Kyllä mä irrotan oikeastaan en niinkään sen takia, että se säästäisi energiaa, mä, koska sitä tullut, vaan mä, mä pelkään tulipaloja. Mä oon varmaan jossain edellisessä elämässäni kuollut tulipalossa, koska se on mulle todella, sähkölaitteiden tulipalo on mulle ihan hirveä pelote. Vaikka kaikki sähköinsinöörit sanoo, että no ei ne nyt koko ajan sytyy, mutta silti mä pelkään sitä. Siis irrotan laturin seinästä.
1: Samanteen minä. Mulla on joku, joku tämmöinen myöskin sisärakennettu. Ellei mä sitä irrotan, niin tulipalo syntyy varmasti. Ja vähintäänkin saan palokunnan pauhut, kun he tulevat sitten sammuttamaan jollain yhdellä sammuttimella. Mutta Anna Harry, irrotatko sinä?
3: Yritän, mutta myönnettäköön, että en kyllä aina muista. Aika usein se saattaa siihen jäädäkin.
1: Onko tämmöisen laturin irrottaminen, niin onko sillä sitä tai tätä vaikutusta energiankulutuksen kulutukseen tai säästämiseen? Pienistä puroistahan se kaikki lähtee.
0: Kyllähän se muuta ja tuntuu lämpöseltä, jos se on seinässä. Joten siitäkin huomaa jo heti, että onhan se hukkaa energiaa siinä kohtaa. Toki se kämpän ilmaan menee, mutta sillä ei ole mitään merkitystä siinä, siinä mittakaavassa. Mutta nämä mittakaavat on aika mielenkiintoista, kun aletaan puhumaan, että millä on oikeasti merkitystä. Mutta monesti voisi myös puhua sitten taas sitä ajatusmallista enemmänkin. Että millä, millä on merkitystä. Eli se, että jos se kotona otetaan pois töpselistä ja sitten se menee töihin ja teet siellä samankaltaisia toimenpiteitä teollisuudessa, niin nämä mittakaavat on aivan eri luokkaa siinä kohtaa.
2: Haluaisin palata vielä siihen, mitä Annatossa äsken kerroit tästä kuluttajaelektroniikan elinkaaresta ja sen aikaisista haitoista. Niin ajatteletko sinä kaitsu voimalaitosasioita miettiessä, että no missä ne härpäkkeet on tehty ja mikä sen tuotannon elinkaari siinä on? Suoranaisesti
0: ei sillä tavalla välttämättä mietitä, mutta sitähän lähestytään kuitenkin sen vastuullisuuden ja, ja tota, code of conductiin ja, ja tota, ylipäätään luotettavien toimijoiden kautta, koska me halutaan sellaisia riskittömiä ratkaisuja, iso on hyvä käyttövarmuus, hyvä energiatehokkuus, niin toki hinta on aina merkityksellinen. Mutta mieluummin haetaan sitten kuitenkin niitä luotettavampia ratkaisuja, tai koeteltuja ratkaisuja, kun lähdetään voimalaitoksessa kokeilemaan jotakin täysin uutta tekniikkaa, miten missään on kokeiltu tai joka tulee jostain. Vaan nimenomaan se ketju on kyllä aika lailla optimoitu jo, jo niin kuin pitkälle. Joo. Eli lähestymiskulma on vähän eri, mutta uskoisin, että ajaa siihen samaan suuntaan
2: tulevaisuudessa varmasti tulee enemmän myös sitä aidostissa tai näin, näin meillä vastuullisuuskeskustelussa aika paljon tulee esille, että se ei ole enää kuluttaja- ja puolella, vaan että pitää entistä paremmin tietää myös se
1: mm.
2: omien käyttämiä härpäkkeiden elinkaari.
1: Minkä takia Anna kuluttajapuolella ei sitten samalla tavalla ajatella kuin teollisuudessa, mitä tässä Kairotsä kertoi?
3: Niin, no kuluttajapuolellahan ehkä, ehkä se voisi niin johtua siitä, että siellä haetaan vähän erilaisia asioita kuluttajalaitteista. Et esimerkiksi niin läppärit ja kännykät hän on nyt viime vuosina, niistä on tullut entistä kevyempiä, entistä slimmimpiä ja, ja hienompiä. Ja se on johtanut muun muassa siihen, että sitten ne kaikki komponentit ja kaikki täytyy olla siellä tosi tiiviisti ja ohuina ja tosi niin optimaalisesti pistetty sinne sisälle, joka taas saattaa vaikuttaa siihen, että se ei ole esimerkiksi kovin helposti korjattavissa. Ja täten se saattaa olla, jos se menee vähänkin, kun tulee osumaan, niin se saattaa korjaaminen olla tosi kallista ja sitten se heitetään pois ja sitten ostetaankin taas uusi. Ja siihen ei ole välttämättä taloudellista insentiiviä myöskään tehdä siitä esimerkiksi korjattavaa tai, tai pitkäkestoista. Tai näin, koska sitten kuitenkin niin kuin suurin osa näistä brändeistäkin, ketkä myyvät elektroniikkaa, niin ikään kuin saa tulonsa siitä, että ne myy niitä uusia. Niin, niin silloin ei ole välttämättä insentiiviä tehdä kovin hyviä, energiatehokkaita, pitkään kestäviä, laadukkaita laitteita. Ainakaan kaikista. Toki, toki on, tosi paljon, niin kuin siinä on tosi, tosi paljon vaihtelua ikään kuin teollisuuden sisällä, että miten laadukkaita ja korjattavia. Että nekin on kaikki sitten ikään kuin sellaisia, niin kuin, uh, miten tämän sanoisi, ne on niin kuin niiden brändien suunnittelupöydän tulos.
1: Niin voidaanko ajatella näin Raan liiketaloudellisesta näkökulmasta, että Kaksi vuotta ja uusi laite, niin se kannattaa firmalle
3: lähtökohtaisesti. Kyllä, voidaan ajatella, että kun se saa kuitenkin niinku suurimmat tuottoinsa siitä uusien puhelmien myynnistä, niin silloin se on kannattavaa, että mitä enemmän he niitä myy. Vaikka
2: toki osa firmoista saa myös erinäköisistä palveluista käytön aikana myös jonkin verran. Näet, anna tässä jonkinnäköistä sukupolvien välistä eroavaisuutta. Et jos me ajatellaan tänä päivänä, kun nuoret hakeutuu työpaikkaan, he ovat kiinnostuneita työpaikan vastuullisuudesta. Mutta entä sitten, kun he hankkivat itselleen uutta kännykkää tai muuten, niin tuleeko se samalla tavalla se vastuullisuus mukaan siihen nuorten sukupolvien ajatteluun vai
3: Tässäkin mä näkisin, että on, on semmoinen niin, niin sanottu action behavior gap. Se tarkoittaa sitä, että niin kuin, kun kysytään kyselyissä ihmisiltä, että kiinnostaako sua elektroniikan vastuullisuus esimerkiksi, niin kaikki lähes kaikki sanoo, että kiinnostaa, mutta sitten se ei kuitenkaan vielä niin kuin näy välttämättä siinä, että ihmiset oikeasti niin ostaisivat vastuullisilla laitteita, mikä on sinänsä ymmärrettävät sellaisia, ei oikein hirveästi edes ole markkinoilla, mutta on jotain semmoisia, esimerkiksi semmoinen yksi brändi kuten Fairphone, ketä yrittää edes tehdä niin täysin eettistä puhelinta, mutta hekin myöntää, että he ei ole siihen pystynyt vaikka he on vuosia yrittäneet, mutta he eivät niin ole pystynyt, koska se on liian vaikeaa, ne tuotantoketjut liian monimutkaisia. Ää, mutta että se olisi vaikeaa ylipäänsäkään ostaa vastuullisesti, paitsi että toki voi aina ostaa esimerkiksi käytettyä ja näin. Mutta siinä on ehkä vielä hieman sellaista, että, että mä sanoisin, niin kuin, että jossain vaateteollisuudessa esimerkiksi tosi paljon niin vielä enemmän kiinnitetään huomiota, ja se näkyy myös niin kuin ostokäyttäytymisessä pikkuhiljaa, mutta elektroniikassa ei ehkä vielä ihan niin paljon
1: Pitääkö tässä odottaa, että kuluttaja ikään kuin alkaa olla ylpeä siitä, että hänellä on vastuullisesti tehty puhelin? Mä oon nimittäin ainakin omassa lähipiirissä huomannut, että ollaan ylpeitä siitä, että on vastuullisesti tehty jo vaatteita päällä ja kaapissa ja niin poispäin.
3: Kyllä, tämä, nimenomaan tämä olisi niin kuin toivottava muutos, mutta sitä mun, mun nähdäkseni, ainakin tämä on nyt mun oma mielipide, mun mielestä ei vielä näy, niin paljon ainakin just kuin vaateostoksilla, ehkä ruokaostoksillakin on jo jonkin verran. Että et ihmiset niin kun käytetty elektroniikkaa esimerkiksi, mä itse ostan äh, usein kun on mahdollista niin käytettynä kaiken mua elektroniikkani, mutta se on niin kuin silloin ollut vielä ainakin niin ihan pari viime vuoteen asti tosi huono maine, että ajatellaan, että eihän käytettynä saa mitään, ne on ihan surkeita, menee hitin rikki. tämä ei niin kuin pidä enää paikkansa, vaan käytettynäkin saa nykyään, on, on hyviä jälleenmyyjiä, jotka on tarkistanut ja korjannut ja on varmistanut näiden niin laitteiden toimivuuden. Että, mutta sen käytetyn jotenkin elektronika on vielä vähän huono. että Jotenkin se niin kuin uusi kiltävä, missä on kaikki uudet, uudet jutut, hyvät kamerat ja kaikki on vielä sit kuitenkin niin kuin ehkä tärkeämpiä Mä sanoisin monille ja vielä ehkä semmoinen niin kuin normi, mitä kehtaa kavereillekin sit näyttää enemmänkin. Katsokaa vasten tämmöisen vanhan puhelimen.
2: <laughs> se ei ole vielä hirveän kuuli. Mä tunsin muuten nyt oman tunnon pisto, Mä huomasin sen, että mä haluan uuden uuden puhelimen sen, sen takia, että mä oon iloinen, että mun puhelimen rikki, kun mä tiedän, että mä saan paremmat kamerat. Mutta se TV muha ei yhtään kiinnostaa, että se saa olla vähän vanhempikin, mutta puhelimessa kyllä se kamera kyllä on kieltämättä se aika on... houkutteleva juttu.
1: Minä tiedän sellaisen paikan, josta on löydettävissä 13 vuotta vanha, täysin toimiva televisio, joka saattaa tulla myyntiin tässä lähitulevaisuudessa. <tos> ja halvalla, saa tulla vaikka hakemaan
0: ihan, ihan suuri.
1: Monessa kodissa on jo robottiimuri, smart TV-pädejä, älypuhelimia, kannettavia tietokoneita, sähköautoja ja niin edelleen. Puhuviin jääkaapeihin on sentään vielä matkaa, mutta kyllähän tässä saattaa jos toinenkin mennä energiaa jo nyt. Lisäksi elektroniikkalaitteisiin ja akkuihin kuluu litiumia, kobolttia, grafiittia valtavat määrät. Onko tämä kovin kestävää, jos toimitaan kuten tällä hetkellä toimimme?
3: Ei mun mielestäni. Siis... Nyt jos ajatellaan, että, että meidän niin on niin teknologisaatio- ja digitalisaatioyhteiskunnan on etenevässä, et samalla meidän pitäisi sähköistää meidän liikenne ja tehdä uusiutuvaa energiaa ja laitteita sitä varten, niin, niin mä sanoisin, että me ollaan aika. No, voi sanoa kusessa, jos näin saa käyttää tätä sanaa. <laughs> niin sanotusti, ellei me A siirrytä. Erittäin nopealla aikataululla enemmän kiertotalouteen tai vähennetään joidenkin laitteiden kulutusta, joidenkin ehkä sellaisten niin kuin turhimpien laitteiden kulutusta. Et, et, et osa, niin kuin, osa tutkijoista, ketkä tutkivat metallien saatavuuttakin, on sitä mieltä, että me tullaan olemaan aika suurissa ongelmissa tässä lähivuosien aikana, jos me pyritään tekemään nämä kaikki asiat, just tämä niin teknologisaatio, digitalisaatio, uusiutuva energia, sähköautot, että meillä yksinkertaisesti loppuu tietyt metallit kesken, tai että sit niitä pitää kaivaa sellaisista paikoista, mikä aiheuttaa sit vielä enemmän niin ympäristölle tuhoa kuin mitä nyt jo on. Et meidän pitäisi niin kuin, toki koko ajan teknologia kehittyy, ja on kaiken suola-akkuja, mihin ei välttämättä tarvita niin paljon metalleja, ja nämä voi niin kuin, auttaa auttaa paljon, mut nyt näyttäisi siltä, että meidän kyllä täytyy, niin kuin, Myös pyrkii ehkä vain vähentämään ylipäänsä kokonaismetallien kulutusta esimerkiksi tai ja samanaikaisesti lisäämään kierrätystä tosi tosi paljon.
1: Mitä ovat muuten nämä Turhat laitteet, joiden kuluttamista pitäisi vähentää. Onko pelikonsoli esimerkiksi sellainen?
3: No, tämä on todella hyvä kysymys ja varmasti niin kuin laajasti jokaiselle ihmisellä on eri, la, eri näkemys siitä, että mitkä on turhia laitteita kuin toisella. Että, niin kuin tästä varmaan pitäisi käydä jonkinnäköinen poliittinen kautta arvokeskustelu ja toiselle. Varmaan pelikonsoli on täysin turha toiselle. Akkukäyttäinen vibraattori on täysin turha. Mitä sitten siis sanotaan, että mikä on niin kuin, varmaan nyt aluksi pitäisi ehkä semmoiset kaikkein yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisimmät. Kuitenkin mä sanoisin, että varmaan niin kuin uusiutuvan energian laitteisto ja ehkä sähköautojen akut on kuitenkin niin tärkeimpiä näin ilmastonmuutoksen etenemisen kannalta kuin No, en halua dissata. Kyllä pelikonsolia ek- ja consolejakaan, ne voi olla tärkein harrastus johonkin. No, Tämä on äärimmäisen vaikea kysymys, mihin mulla ei ole kyllä vastausta.
2: Mutta tässä raadissa selkeästikin on nyt meidän vieraissaan molemmilla se, että se televisio on aika turhake. Että sulla ei ole televisiota ollenkaan ja sulla on 13 vu- vuotta vanha televisio, mutta sun me... perheessä se ei varmaan ole se, turhake. Se ei
0: ole turhake. Oluppialaiset justiin päättyivät, katsottiin TVstä hyvinkin paljon, mutta... Se vaan on jäänyt ostamatta uudestaan. Se toimii vielä. Ei
1: dissata Ei vielä, Ei vielä. Mutta jos ajatellaan sähkön kulutuksen kannalta ja, ja sitä laitteiston määrää, mikä tällä hetkellä suomalaisissa kotitaloudessa, kotitalouksissa on, niin mitä kai sanot, onko tämä nyt kestävää kehitystä?
0: Erittäin hyvä kysymys. Varmaan jokainen voi miettiä sitä omalta osaltaan, että, että mikä on tilanne, mutta tosiaan niin aika harva sitä miettii. Meilläkin on aika monta sähkölaitetta nimittäin kotona ja jos töissäkin miettii, niin nykyään nykyään, vaikka niin älykännykkä on työkalu. Joskus aikanaan se oli lainen status, nykyään se on työkalu. Sillähän haetaan asioita, sillä otetaan kuvia, sillä otetaan videoita, sillä tehdään vika-vika-ilmoitukset, joten ei se silloin turhukin ole. Se on kommunikointiväline.
2: Ja ylipäätään yhteiskunnathan nyt sähköistyy kovaa vauhtia ja monessa mielessä se on ilmastonmuutoksen hiilinnän kannalta positiivinen kehitys, mutta se, että missä mennään sitten, että et jos sähkö tuotetaan puhtaasti, niin sähköistyminen on positiivinen asia, mutta sitten jos me käytetään sitä sähköä turhakkeisiin, niin sitten se ei olekaan hyvä asia. Näinkö saa Anna, asian näet?
3: Joo, ehkä en haluaisi nyt sanoa, että ei meillä saisi olla mitään kivoja pikkupempaimia ja pikku vempaimia, niin kuin, että mitkä sitten on turhakkeita ja mitkä ei niin, niin, se on mun mielestä tosi vaikea kysymys. Mutta kyllä mä niin kuin tällä hetkellä näen, että tilanne on sen verran akuutti, että joo, meidän pitäisi ikään kuin sitä meidän sähkön kautta eri käyttöä jotenkin ja, ja, ja sitä niin kuin turhakkeiden määrää, mihin me käytetään näitä tosi kallisarvoisia metalleja, mitä meillä kuitenkin on rajallisesti ja minkä kaivua aiheuttaa erinäköisiä haasteita.
1: Eli se, mikä on turhakessa, se ole pelkästään sellainen kuluttajan subjektiivinen näkemys. Jonkun mielestä se pelikonsoli voi olla tuikki mm. tärkeä. Jonkun mielestä täysin turha, mutta siinä pitäisi nyt miettiä kuitenkin tämä yhteiskunnallinen taso.
2: Joo, nimenomaan näin. Nimenomaan näin. Ja varmaan sitä kokonaisuutta, että nyt meillä on hyvin usein mun mielestä se, että, että katsotaan sellaisia yksittäisiä asioita. Nyt on ilmastonmuutos sellainen ollut ja nyt vähitellen tulee just se kaikkien tuotteiden elinkaaren hallinta, että mitä muuta se on syönyt. Toisaalta luonnon monimuotoisuusasiat, että ehkä, ehkä ihmiskuntaa vähän on, on sellainen, että mennään aina yhteen suuntaan ja se iso kuva kat- katoaa.
0: Ja täytyy kuitenkin muistaa, että näillä nykyaikaisilla vempeleillä älykännykät, googlet, läppärit, TV, niin myös informaatio on lisääntynyt, sieltä tulee tietoa ja niillä myös parannetaan hyvin paljon asioita. Mm. Ne ei ole pelkästään niin kuin vain kulutusta varten, vaan niillä myös kehitetään asioita ja viedään asioita eteenpäin. Et siinä on se toinenkin puoli, mutta toki, että mikä, missä mittakaavassa ja, ja varsinkin tämä kierrätyskysymys, niin sehän on aika oleellinen. Tämä
3: Taanenpointen tähän vielä tää on ihan todella hyvä pointtia jossain niin kuin esimerkiksi sanotaan kehitysmaissa että ihmiset ihmiset on saanut älypuhelimen niin on saattanut niin kuin, on pystynyt eri tavalla niin kuin hoitaa elämänsä asioita ja saamaan töitä tai tekemään niitä tai tieto, saamaan tietoa ja on nostanut nostaa ihmisiä köyhyydestäkin, keton on ollut sinänsä niin kuin tosi tärkeää myös. Plussit myös, hemme sanoo tietenkään että niin kuin maailmanlaajuisesti kaikki kaivuu toimintaan huono ja näin se myös tuo tosi paljon tuloja ihmisille tällä hetkellä.
1: Tästä vaasin Aasinilta digitalisaatioon ja sen mahdollisuuksiin tulevaisuudessa lisätä energiatehokkuutta ja vähentää hiilijalanjälkeä vai voiko tässä
0: käydä päinvastoin? En usko, että käy päinvastoin. Uskon, että se kehitys menee oikeaan suuntaan, kunhan vaan tavoitteet on oikeita. Sitten mietitään, millä työkalulla sinne mennään. Mutta tota. Kyllähän esimerkiksi niin kuin fossiilisia polttoaineita saadaan vähennettyä hyvin, hyvinkin paljon ja nimenomaan silloin automaatio on, on niin kuin ne mahdollistajat siinä, myös niin kuin voimalaitoksilla. Ilman sitä, niin sehän vaatisi taas uusia laitoksia, uusia tek, niin laitteita, mutta se, että se automaatio tuo siihen sen mahdollisuuden, että voidaan kehittää ilman isoja uusintoja myös, ja pystytään optimoimaan ja hallitsemaan sitä. Mut et, Energiankulutushan tulee hyvin todennäköisesti kasvamaan, näin kaikki ennusteet näyttää, kuinka paljon se on sitten ajan kysymys. Mutta toisaalta sitten taas, jos me päästään fossiilisista siirtymään kestävämmin tuotettuun energiaan, niin silloinhan se suunta on ihan oikea. Mutta sekään on ihan helppoa, Sitten pitää taas muistaa se tasapaino. Miten me tasapainotetaan tätä, tätä koko ajan, tätä niin kuin meidän sähköverkkoa ja, ja sitä, että noit valot alla räpsymään joka, joka talossa. Tai kännykkä ei Suomessa ollaan totuttu siihen, että sitä sähköä tulee töpselistä koko ajan. Miten vastuulliset toimijat, kuluttajat ja teollisuus voivat vähentää digitalisaation aiheuttamaa hiilijalanjälkeä? No kyllä ainakin pohtimalla, pohtimalla sitä, että mihinkä sitä hyödynnetään ja millä tavalla hyödynnetään. Ja uskoisin, että tämmöinen kustannustehokkuusnäkökulma on ainakin teollisuudessa toimiva. Se, että, että jos mietitään tämmöistä päästöoikeuksien hintaa, fossiilisten polttoaineiden hintaa, mikä on niin kuin halvi energiamuoto, niin kyllähän siellä digitalisaatio on tosiaan se mahdollistaja viemään oikeaan suuntaan tai se, että miten se energiatehokkuus siellä paranee tai yhdistellä näitä eri tuotantomuotoja, puhutaan sektorin integraatiosta niin kyllähän siellä tiedon hyödyntämisellä digitalisaatiolla on valtava merkitys. Ilman niitä niin en oikein näkisi, että miten se olisi mahdollista. Miten Sanna, miten kuluttaja voi omalta osaltaan vähentää?
1: digitalisaation aiheuttamaan hiljalleen jälkeen?
3: No mä näkisin, että meillä on montakin tapaa. Ensinnäkin me voidaan käyttää ylipäänsä meidän laitteita pidempään tai niin pitkään vaan kun mahdollista, että se tuotannon kuitenkin niin kuin hiilijalanjälki on massiivinen, niin silloin niin kuin aina parempi sen jälkeen kannalta, ainakin jos puhutaan pienelektroniikasta, mitä pidempään käytetään. Tässä voi olla joitain poikkeuksia, jotkut isommat laitteet, minkä energiatehokkuus esimerkiksi paranee koko ajan, kun teknologia kehittyy, niin silloin jossain vaiheessa voi olla syytä vaihtaa uudempaa, mutta tämmöisen niin pienelektroniikan osalta, niin, niin se on yleensä aina parempi käyttää, mitä pidempään käyttää. Ja tähän liittyy sitten se, että tosiaan sit kun se menee rikki, niin voi vaikka yrittää korjauttaa, jos on mahdollista esimerkiksi, tai sitten jos täytyy ostaa se uusi, niin miettiä sitä, että käytetyn, milloin sitten taas, eli ei, ei osta sitä uutta, milloin joku vanhan, jonkun vanhan puhelin saa sitten vielä jatkoaikaa ja sillä pystyy korvaamaan sitä uuden ostamista. Mm. Nämä on ehkä nyt nämä tällaiset ensimmäiset. Sitten ehkä niin kuin, että... Miettii vähän sitä, mitä kaikkea tässä elämässä me oikeastaan tarvitaankaan. Että onko jotain asioita, mitä mä voisin ylipäänsä, mitä tulee elektroniikkaa jättää ostamatta. Miten se hyödyntää mun elämää tai ei hyödynnä. Mitä, mitä se tuo mulle. Tuoko se mulle lisää onnellisuutta, eikä se tuva voi. Missä se auttaa mua. Kyllä mäkin olen koko ajan aika kateellinen muiden ihmisten erilaisista hienoista härpäkkeistä, mutta sitten mä jotenkin vaan, se on aika vaikeeta olla sitten ostamatta sitä uutta. Mä en yhtään niin kun, enkä mä yhtään moiti ihmisiä, ketkä niitä ostaa ja ostaa usein, koska mä ymmärrän, että se ei ole niin kun helppoa kun meidän koko kulttuuri ikään kuin ohjaa siihen ja mainostaa, että niitä tulee koko ajan kasvoille, että nyt pitäisi
2: ostaa tämä ja tämä. Mutta hän pätee oikeastaan kaikkeen, että mitä vähemmän ostaa, niin sen parempi. Tai miettii, mitä ostaa. Ja eikö se vanha viisaus ole, että köyhän ei kannata ostaa huonoa ja halpaa?
1: Se on erittäin hyvä viisaus. Tai, tai sitten meidän täytyy kaikkien hankkia insinöörin koulutus, jotta tajuamme, että myös 13 vuotta vanha televisio on ihan hyvä. Tämä oli kehu. <tä Onneksi <tä> upeasta televisiosta, upeasti hoidetusta <tä> se, televisiosta. <tä> Tämä oli Sähkö Tulee Töpselistä podcast. Kiitoksia vieraille. Kiitos Kiitos Anna, kiitos Kai ja kiitos tietysti Riitta.
2: Ja kiitos Harri.
0: Kuuntelit Sähkö Tulee Töpselistä podcastin toista kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia.